0: s slovencem po svetu, portreti.
1: Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji, naše oddaje tako po svetu kot doma. V portretih slovencev po svetu nocoj predstavljamo slovensko slikarko in geografinjo iz Otave, Irino Hribar Šmit. Že skoraj štiri desetletja živi v Tuini, kamor jo je odpeljala študijska pot. Rojena Ljubljančanka je v Kanadi študirala geografijo, vse skozi pa se je izobraževala tudi na likovnem področju. Že pred odhodom v Severno Ameriko je v Sloveniji obiskovala tečaje modeliranja in risanja, študirala pa je tudi oblikovanje v Benetkah. Ustalila se je v Otavi, kjer se je ustvarila tudi družino, tam se je tudi zaposlila in se likovno razvijala. Njena izseljenska pot je bila zaznamovana tudi z desetletjem, ki ga je z družino preživela na arabskem polotoku. Sicer pa je tudi njena umetniška pot precej razgibana, zaznamovana s kulturami in doživljanjem treh dežel, v katerih je bivala Slovenije, Kanada in Saudske Arabije. Kljub leto izseljenskega življenja v Kanadi je Irena Hribar Šmit vse skozi tesno povezana tudi z domovino. V Sloveniji je imela že tudi več likovnih razstav, aktivna pa je tudi v slovenski skupnosti v Otavi. Slikarka Irena Hribar Šmit iz Kanade je gostja nocojšnje oddaje slovencem po svetu, portreti. Z vami sem tudi voditeljica Lili Brunec. Vabljeni k poslušanju. Lepo pozdravljeni, gospa Irena Hriber-Schmidt, v našem radijskem studiju v Ljubljani. Ljubljana je pravzaprav vaše rojstno mesto, kjer ste tudi odraščali in se šolali, do odhoda v tujino, kaj ne? Kako je bilo odraščati v Ljubljani v tistih časih, ko smo bili še v skupni jugoslovanske državi? Kakšne spomine imate na tista leta? Kako so vas zaznamovala?
2: No, ja si imam zelo lepe spomine pravzaprav še iz življenja v bivši Jugoslaviji. Jaz sem bila takrat otrok, ki mu nič pravzaprav ni manjkalo, vsi smo bili nekako enaki, živeli smo v teh blokih v šiških, hodili v šolo. Nekako nismo imeli, kako bi rekla, kakšnih večjih materialističnih upan in um, zamej bilo troštvo v Sloveniji, takratni Jugoslaviji, čist v redu. Še svedno se spomnim, kako smo bili mladi pionirčki in smo potem, ko se je učiteljica prišla v razred, smo salutirali s domovinosti, tam naprej in tako naprej in... Um, Hodila sem šolo Hinko Smrekar v Šiški, zelo lepa šola. Tako da to je bilo zelo pozitivno gledano skozi oči otroka. Ne? Ker pač to, kar ti ponudi tvoja okolica, to veš, to zaznaš. Potem se ne obkvara s kakšnimi političnimi, ekonomskimi problemi in tako naprej. Ne? To je bolj ležalo na starših, seveda.
1: Sicer pa ste nadaljevali tudi potem šolanje v Ljubljani, ne?
2: Ja, seveda. upisala sem se potem na Bežigrajsko gimnazijo, ker je pač imela intenzivni polk angliščine. To so tudi kar nepozabni spomini. Bila sem tudi v tramskem krošku, kjer smo veliko igrali in imeli razne vaje, hodili v gledališče. Recimo, takrat je bilo gledališče, kako bi rekla, subvencionirane. Naprimer, če jaz to pogledam v Kanadi, kako to stane, gledališke predstave je to čist nekaj drugega. Ne? Tako da to imam tudi lepe spomine no, na odraščanje kot tinejžer, kar recimo na Bežigrajski gimnaziji. Ja.
1: Na, no že tam ste se malo spogledovali z umetnostjo. Ne? Sicer pa v rosnih letih v Sloveniji pa ste že tudi se začeli spogledovati z likovno ustvarjalnostjo. Odkot to vaše veselje do risanja in slikanja že v zgodnji mladosti, kdo vas je navdušil?
2: v na naši družini je bila umetnost vedno cenjena. Nekako smo povezani z, recimo Boži ki je bil pretranec od moje stare mame. Na Hriborjevi strani so bili tudi zbirateli umetniških umetnin in tako naprej. Tako da to je bilo vedno en poudarek na umetnosti in izobraževanju. Jaz sem že kot majhna deklica hodila v pionirski dom in delala skulpture pri kiparju drago tršar, ne? In... Uh... Potem v gimnaziji sem pa že hodila na akademijo, tam so imeli zvečer ene tečaje, risanje figure, akta in tako naprej. To je bilo več ali manj edino, kar je bilo takrat ponujeno. Ne? Če zdaj gledam, sedaj so razni likovni kroški na tečaji, izobraževanja, že skoraj vsaki vasi recimo ne, v Sloveniji. Ampak takrat to ni še bilo tako razvito ponujanje ene umetniške izobrazbe, izven akademske smeri, ne, bolj ljubiteljske smeri. Tako da ja, Takrat sem že potem se s tem okvarjala in potem eno leto po končani gimnaziji sem celo delala en tečaj v Benetkah, likovne umetnosti, to je bilo ene šest mesecev nekaj takega in potem sem prišla nazaj v Ljubljano.
1: No in potem, še zelo mladi, ste se pa odločili, da se odpravite v tujino. Vse je pot zanesla v Kanado. Zakaj prav Kanada V tistih letih, konec 70-ih, v začetku 80-ih, tudi potovanje in odhodi v Tuino, vendarle niso bili tako preprosti, kot so danes. Kako vas je popeljala pot v Kanado takrat?
2: Poglejte, imela sem znance in tudi v Ameriki sorodnike, ki so se tam naselili, in tam se mi je pač odprla pot. Recimo, nobena pot se mi ni odprla v kakšni drugi državi, recimo v Evropi. Tako da sem pač zagrbila to možnost in odšla, ker v tistih letih, veda je vse lepše nekje druge, vse bolj zanimivo nekje druge. Mlad človekrat potuje in tako naprej. In potem pač sem imigrirala v Kanado in potem nadaljevala tam tudi študij. Sicer z zamahom, ne, Naprimer, Jaz sem se potem na univerzo upisala šele. Enkrat, ko sem dobila državljanstvo, to se pravi, da sem bila žene 25 let, ne? ko sem začela z, takrat z, z univerzo, ja. Kdaj pa ste prišli v Kanado, Leta 79.
1: In takrat v bistvu ste prišli v čisto drugo državo, z drugačno ureditvijo na drugem koncu sveta, tako rekoč. Kakšni so bili začetki, prvi stik, prvi vtis iz novega kanadskega okolja? Se še spomnite, kaj se vas je najbolj dotaknilo za mladega človeka, ki pride v čisto novo okolje? Verjetno začetek ni tako preprost, ne?
2: Ne, ni tako preprost. Predvsem iskati en tak domač stik z ljudmi. Tudi angliščino sem si mogla malo popraviti in tako naprej. Na primer, študentska leta tam so bila zelo po svoje malo težja. Ne? Prvič, ljudje takrat, študenti tudi te vprašajo, od kje si, reče Slovenija ali pa Jugoslavija. Takrat je bilo nekako pojmovanje Jugoslavije še vedno nekako povezano s tem vzhodnim blokom, ti Iron Curtain in ta Sovjetska zveza in tako naprej. K kako bi rekla... Občutila sem kot malo enega prejudizem, ko se temu reče, ne ampak malo presojanja ne? ljudi, ki so prihali iz vzhodnega bloka. Seveda niso razumeli sploh politično ureditev Jugoslavije ali recimo v primerjavi z kakšno drugo vzhodno državo in tako naprej. Tako da um, to razlaganje ni, mi ni uspelo, ne? ker Nekak so imeli ljudje še vedno možgane pre kanačani Amerikanci, o, oh, to je pa komunizem. Tako da, no malo sem občutila pač tega presojanja in potem se veda iskanje nekaj nedosegljivega, ne? ker drugi študenti so že imeli svojo zgodovino v Kanadi, svoje idole, svoj način življenja in temu se pač sem se skušala prilagoditi, sem bila še dosti mlada, da sem mi je to uspelo nekako.
1: No, najprej ste se nastanili v Vancouveru. Kaj pa ste študirali pravzaprav? Kje ste iskali nastanitev? Kako so šla potem vaša prva leta življenja v Kanadi?
2: V Vancouveru sem bila pri družinski prijateljici. Hkrati pa sem študirala na British Columbia Institute of Technology, kjer sem naredila dvoletni tečaj za kartografsko risanje. Moram reči, da v Vancouveru je slovenska skupnost predvsej razvita, bi rekla skoraj, bi rekla druga po Torontu in Hamiltonu. Ne. Tako da so imeli svoj dom, čeprav takrat nisem imela zelo velikega interesa se udeleževati ne, teh raznih, kako bi rekla, veselic in tako naprej. Nasplošno je to malo problem ne, z uh, mladimi ljudmi, oziroma ne zame, ampak recimo drugo, tretjo generacijo slovencev v Kanadi, ne, kako jim približati to slovenstvo. Takrat me je bolj zanimala univerza in to študentsko življenje, tako da se nisem zelo odejsovala v tistih časih.
1: Kaj pa ljudje,
2: kanačani, kako so se vas dotaknili, zdaj nekaj ste že povedali, Veste, veliko krat me ljudje vprašajo, kakšni so kanačani ali pa, a bi ti nam skuhala eno kanadsko jed ali kakorkoli. Zdaj, Kanada je država priseljencov. Vsak ima eno zgodovino. Ali je bila mama iz Irske ali pa oče iz Polske, kakorkoli. Odvisno je, kako so oni odraščali doma, kakšne, kako bi rekla, vrednote so jim predstavili. Tako da je zelo težko, recimo, povedati, kakšni so kanačani. Ne? Zdaj, seveda živijo v zelo eni urejeni državi, polno enih pravil in tako naprej. O tem se da veliko povedati, recimo, kakšne so razlike, kar se tiče urejenosti, zakonov in tako naprej. Ampak tipično povedati, kakšen je tipičen kanačan, je to zelo kompleksno vprašanje, ker Kanada res stremi na multikulturizmu, multikulturalizmu se temu reče in podpirajo te etnične skupine, ki imajo svoja društva, celo poletima ima vsako društvo eno svojo veselico, recimo tudi ukrajinci, poljaki, lebanonci, grki, vsak vikend, greš lahko na eno veselico in tam ješ tisto njihe v jedi in se zabavaš in tako naprej. Tako da odvisno, koga najdeš ne, kot bližnjega prijatelja. Recimo, jaz sem imela eno zelo bližno prijateljico, ki je bila Kitajka, potem sem imela eno, ki je bila Poljakinja, tudi Slovenci. To se pravi, So različni, seveda so razlike v pojmovanju. Ne. Veliko krat ljudje raje kritizirajo kot hvalijo ne, stvari, tudi v svoji državi. Imigranti ne. vedno nekaj tehtajo, ali je boljše tu, ali je boljše tam. Je. V naši državi je pa to tako, ne. tukaj je pa zdaj tako. Ampak to je ena stvar, ki jo moraš pač sprejeti da boš kot imigrant vedno z eno nogo tu in z eno nogo tam. Ne Nem boš se nikoli osvobodil teh vrednot, s katerimi si zrastu. Ne?
1: Potem ste študirali tudi geografijo in se kasneje tudi preselili
2: ne, iz Vankuvra. Kje ste se potem zaposlili? No, najprej iz Vancouvera sem potem šla na študij v Kalgariju, ker sem bila sprejeta na University of Calgary, kjer sem študirala geografijo in tudi tam naredila magisteri. Imela sem eno štipendijo in sem delala na Arctic Institute of North America v, na Yukonu. To so bili zelo zanimivi časi spoznavanja narave, geologije, geografije, zanimiva poznanstva. Imam zelo lepe spomine. No, ampak kako se mi je stvar obrnila, tam sem potem tudi spoznala mojega bodočega prihodnega moža in a, sva potem se ustalila za nekaj let v Kalgariju. On je tudi študiral geografijo. Tam sta se mi potem rodila dva otroka No, po prvem otroku sem delala za eno, ko bi rekla, firmo, ki se je ukvarjala z elektriko, kot elektro recimo tukaj. Tu smo vnašali razno razne programe in kartografske programe na računalnike v tistem času. No, potem se mi je pa moj drugi sin rodil z eno rojsno napako, zaradi katerega sem potem opustila delo in sem se res posvetila njegovem zdravljanju prvi dve leti. In potem je moj mož dobil eno ponudbo, da gremo delati na en projekt v Saudsko Arabijo. In jaz sem bila takoj zato, ker sem pač nismo vedeli, kako bo s tem sinkom in njegovim napredovanjem. In sem Bila je zelo izmučena s dvemi majhnimi otroci in nobene pomoči kakšne sestre, mame ali kakorkoli. No, in sem se pač s tem spoprijaznila in smo šli v savtsko rabijo za deset let.
1: No, pa ostaniva še zdaj malo v Kanadi. Se ja. eno vaš mož ni slovenec, ne?
2: Ne, on je, kako bi rekla, nemško angleški grado, čeprav nemška stran izvira pravzaprav iz Prusije. Negovi stari starši so živeli v Prusi in potem nekako preko Odese bežali na Holandsko in z Holandske so potem z Vladijo seveda v tistem času odšli v Kanado. Tako da je že tu ena takšna multikulturnost, in mm. potem ste jo prepletli še, verjetno, slovensko. Ne? Ja, iz ja, različnih koncev. In to je pač bistvo Kanade, da so vsi nekako pomešani. Ne? Tudi Slovenci, zdaj so, recimo, druga, trete generacija, poročeni s drugimi, nacijami in tako naprej, tako da... Ne, zdaj, ohrani to, ta občutek slovenstva, ni tako enostaven ne, za prihodne generacije.
0: Prazen dan, navaden, tih in zaspan. Že zjutraj se povsem očitno zdi, da bi bolje bilo, če ga ne bi bilo. Sama žalost, sami bivši ljudje. Le še marketing in deficit srca, nobeni vicev več, še vreme je za vraga. Ko pa prideš ti, se ne bo mi razjasni, kakor dale leti sebi sam. misle. o vsem, kar je bilo, nekaj v smislu pominljivosti in o tem, da sem si sam, največji problem.
1: Gospa Irena Hribar Šmit, vi ste tudi čas osamosvajanja Slovenije doživeli v Kanadi, kaj ne? Kako pa je bilo takrat? Kako ste spremljali vi dogajanje v Sloveniji pred 31 leti in tudi sicer kako spremljate razvoj Slovenije in dogajanje v Sloveniji zdaj danes?
2: No, danes to... Ni problem, ker obstaja internet ne? in sem naročena na dnevne novice, tudi radio. Zdaj dobiš že vse na, preko mojega telefona lahko radio ali poslušam. No, ampak v tistem času je bilo res samo televizija in pa telefonski pogovori, ki so bili zelo dragi. Ne? In a, takrat smo si telefonirali parkrat na leto, ker to ni obstajalo noben FaceTime in Viber ali karkoli. To sem spremljala po televiziji. Najbolj me je bilo seveda strah te napovedane vojne, ne, ki je trajala tukaj deset dnjih, ker me je seveda skrbelo za starše, takrat so bili še živi. In pa takrat smo si pisali pisma še, ne, tako da vse novice, vsa ta dokaja, to je bilo vedno en zamik. Seveda sem to spremljala in bila zelo vesela, da res ni prišlo do take vojne, kot je potem se razširila vojna recimo na drugih eksjugoslovanskih jugoslovanskih državah. Ne? Na 40-letja ste zdaj že v Kanadi.
1: Kako ste tako lepo ohranili jezik čez vsa ta leta?
2: Ja, to me veliko ljudi vpraša. Vsej, ko pridem prvič prve dni malo zavijam, tako še drugače. Včasih mi kakšna beseda zmanjka, se ne morem spomeni. Ampak jaz sem zelo ohranjala stik z prijatelji, sorodniki v Sloveniji. Hkrati sem tudi potem bila zaposlena na slovenskem veliposlavništvu v Otavi, skoraj šest, 7 let, In a, takrat sem je slovenščina zelo popravila, ne. Velikrat so me opomnili, ne, da to ni prava slovenska beseda, ali pa sem uporabljala še kakšen žargon od prejšnjih časov, ne. Zdaj so čisto eni novi žargoni, potem sem tudi uporabljala besede, recimo, podočnost. V slovensko mora biti prihodnost, ali pa sem vedno govorila pasož, so me popravili, ne, je potni list, tako da nekak tudi velik germanskih besed sem uporabljala in zdaj sem se pač zelo popravila. in tudi pažan, ko prijem Ljubljano, da so ljudi zelo striktni, predsem včasih, ko pri uporabljanja dvojine ne, bova šli sva prispeli tako, moja sošolka na primer govori. Tako da vidim, da se zelo težijo tudi v Sloveniji za ohranjanje slovenskega jezika, me pa včasih, moram reči, motijo kakšni zapiski v časopisu, primer, ki uporabljajo angliške verzije kakšnih besed, naprimer, ta je dobra menedžerka ali pa to je pa top šola. To je bilo napisano v enem članku. To se lahko napiše vrhunska šola. Ne? Čeprav v, v žarkonu pa seveda ljudje skozi uporabljajo to. Ne? To je ful dober, pa pa malo life pa take stvari, ki sem se tudi jaz naučila. Ne?
1: To je res zdaj jezik in anglizmi prodirajo tudi v Slovenijo. Ja. Sicer pa gospa Irena Hribar Schmidt, kako pa ste v Otavijo ohranjali stik slovensko skupnostjo tem v Kanadi? Kako ste bili povezani?
2: Ja, precej, sem bila povezana predvsem v času, ko sem delala na veliposlaništvu, ker smo imeli redne sestanke, povabila, podpirali smo vse dogodke, skoraj obvezno smo vedno mogli na kakšen tak dogodek in jaz sem seveda potem tudi imela spisek vseh slovencov, ki smo jih vabili na veliposlaništvu, na kakšen sprejem ali smo organizirali kakšne kulturne dogodke. To je bilo zelo pozitivno. Ampak Otava je bolj administrativno mesto, ne. In tam ni tako veliko slovencev, kot na primer v tej regiji Toronto-Hamilton. Toronto-Hamilton, tam so po vojni prišli vsi ti slovenci, nekateri so bili rokodelci, obrtniki, eni so znali takrat angliščine. In so se zaposlili v raznih tovarnah, industriji in tako naprej. In jih je veliko tam ostalo. Ne? Nekaj jih je sicer prišlo v Otovo, Ampak tudi njihovi otroci potem so se recimo poročili s kom drugim in tudi odhajali v svet. Vsi so potem postali akademsko izobraženi, naredili univerze, šole in tudi se razpršili. Tudi šli mogoče v Toronto, ker je to deset je milijonov ljudi, tam je pač več posla, več služb in tako naprej. Tako, da žal v Otavi je zelo malo slovencev in to društvo, ki obstaja, je zdaj, ne deluje, kar zelo aktivno. No, srečajo se nekajkrat na leto, ampak ni tako aktivno, na naprimer, kot društvo v, v Torontu, ne, kjer jih je pa ene pet različnih in imajo svojo halo, kjer imajo poroke, veselice, imajo svojo cerkev, tam se lahko otroci tudi slovenščino učijo in tako naprej. Ampak v Otavis seveda je pa zdaj ena mlada gospodična Adriana Šuštar, ki je pa ustanovila eno folklorno skupino za otroke in je to zelo uspešna. In jo moram res pohvaliti, ker imamo samo en drobižek otrok, ki prvič so slovenskega radu, drugič, da jih to zanima, folklorni ples. Ne. Tako da s tem smo zdaj malo oživeli in te otroci tudi pridejo včasih plesati na kakšen kulturni dogodek, sicer zdaj času COVID-a je to vse zamrlo. Tako da individualno poznam ljudi, ampak kar se tiče kakšnih večjih dogajanj v sklopu društva, ni trenutno. Ne.
1: No, morda bo zaživelo to novo folklorno skupino? Upam. <laughs> Sicer pa, gospa Irina Šmit-Hribar, vaša življenska pot pa ni bila vezana samo na Kanado, ste omenili, skoraj desetletje ste preživeli tudi na arabskem polotoku. Kako pa je prišlo do tega koraka in kako ste doživljali v tripu arabskem delu sveta, kaj ste tam počeli, kako ste tam živeli, kaj se vas je dotaknilo tam?
2: O, to je bila ena zelo zanimivo obdobje v mojem življenju. Seveda, ko smo se odločili iti v Saudsko Arabijo, sem jaz to gledala, o, to bo ene par let, takrat bo sinko že vse, z njim vse v redu, imela bom malo več hišne pomoči, bom pač doma z otroci, ne, takrat, ker vglavnem ženske same ne morejo iti v Saudsko Arabijo. Ne. To je zelo striktna islamska kultura, celo moj mož je mogel podpisati, da bo odgovoren za moje obnašanje. Ne? In, um, ampak živeli smo v zelo luksusnih kompoundih, bi rekla, ne? kjer so bile razno razne vilja, stanovanja, bazeni, restauracije in tako naprej za tujce kjer je bilo mogoče, kako bi rekla, to je bila ena zlata kletka. Naše kipanje je bilo omejeno, predvsem za ženske. No, imeli smo en avtobus, ki nas je peljal na razne nakupovanja, imeli smo tudi razne voznike, če so nas peljali k kakšnemu zdravniku ali karkoli. Na začetku začetka je bilo meni zelo všeč, predvsem zato, ker sem rabila malo pomoči z otroci, hodili smo na bazen, bili so tam so bile mlade mamice z drugimi otroki in tako naprej. Ampak seveda, prilagajanje pač moraš razumeti islamsko kulturo in se temu prilagoditi. So nekateri, ki jim je to odveč in so mogoče kakšne ženske bile, As pa ne bom nosila to črno obleko in ruto na glavi, ampak če smo šli ven iz kompavna, je pa to bilo obvezno. Ne? No, meni je bilo to vse eno, Pa se ti ni treba spraševati, kako boš oblečen, ko greš ven, ali pa če sploh imaš frizuro urejeno, ne, pač si daš črno haljo, gor paruto in greš ven. No, ampak s časoma sem potem začela tudi delati na svojih zanimanih in seveda sem imela dve zelo dobre učiteljici, mentorici slikarstva tam, In ko so otroci začeli hoditi v šolo, sem se lahko več temu posvečala. Potem smo imeli tu eno mednarodno, eno mednarodno likovno skupino in smo razstavljali v raznih hotelih. Čeprav je vsakeč prišel en, en delegat z Ministrstva za Šolstvo, da je cenzuriral vse slike. In to je bilo malo bolj hudo, ker enkrat sem naslikala en čudovit portretene tajske deklice. In je imela na ovratniku tako en vez skriški, eh, tak dekor, ki pa je pač spominjal preveč na križ. In je bila tista slika odmaknena, ampak to je bila vezenina. Ne. No, s takimi stvorimi smo se mogli ukvarjati. No, takrat sem zelo zaživela, kar se tiče uh, na slikarskem področju ne? in sem zelo ukvarjala s to skupino. Potem sem pa tudi dobila namestitev na mednarodni šoli, kjer sem učila likovni pouk. In to je bilo tudi zelo zanimivo in, in sem bila zelo zaposlena. Ne. Seveda je bilo to malo drugače, ker smo se morali spet podrejati temu kurikulumu arabskemu, ker nismo smeli slikati človeške podobe. Ne. Tako da sem potem iz ene... Ko sem malo govorila o umetnostni zgodovini smo iz tega prač človeka, ki je slikal take primitivne ne, v, v tako nekako prešli na neki impresionizem, kubizem in tako naprej, ker veliko teh del, kot je Michelangelo, da Vinči vse to, je povezano s krščanskimi motivi. Ne? In tam so potem tudi razni angelčki v goli in tako naprej. In to seveda je bilo vse prepovedano, kar se tiče golote in podoba človeškega telesa. Ne? Ker striktno v samo islamskih šolah tam, jaz sem na mednarodni učila, ne, to so bili otroci in delavcev večalman iz drugih držav. Na striktno savtskih šolah pa so se večalman so slikali tihožitja ali pa delali razne ornamente za in tako naprej za mozaike. Ne? To je pa sama simetrija in tako naprej.
1: Na, vi ste živeli v Rijadu, ne? to je tudi veliko mesto, tako zelo živahno v
2: Ja, ampak mi smo prišli 1993, kaj smo prišli nazaj v do 2003. Od tega je zdaj že kar čez 20 let in v tem času se je Rijad strašno spremenil. To je en, kako bi rekla, je Disneyland bogatašel, ne? največje stolpnice, največje fontane in tako naprej. Tako da cel trip mesta je zdaj zelo spremenjen, zelo skomercializiran in tako naprej. Takrat sem sicer se ukvarjala z eno filantropsko skupino, tudi arabsko, kjer so bili v glavnem zaposlene samo ženske, ne? ker morajo biti ženski in moški ločeni Tam sem tudi izvajala nekaj tečajev za otroke in a, žal ni bilo veliko, kako bi rekla, možnosti priti v stik z, z, z ženskami pravi savtske Arabije. Ne? Recimo na Kompadu so bile tudi ženske iz Lebanona, palestinke, egipčanke in tako naprej. Ampak Saudska Arabija ima zelo, takrat, saj imela zelo striktne Ta pravila, ne? tudi če bi moj mož povabljena eno večerjo k nekomu, ne? enemu biznis partnerju ali karkoli, to ne pomeni, da avtomatično je povabljena tudi žena. Če pa je povabljena, pa gre v drugi del hiše, kjer je zabava samo za ženske oziroma večerje samo za ženske, on pa gre tam, kjer so sa, zabava za moške. Ne? To je bilo takrat zelo ločeno in najbolj težko je bilo iti recimo v restauracijo ne? kot par, ker moraš potem iti v restauracijo, ki ima družinski oddelek, kar pomeni, da dobiš tako en kot, med katerimi so potem zavese, ko ne vidiš drugih moških ali pa drugih žensk. Ne in potem, ko pride na takar, ne, da ti prinese hrano, malo zakašlja pred to zaveso in potem arabke si zakrijejo oči in potem servira hrano in potem odide. Ne. Edina možnost ko zadruženje izven compounda med pari, ne, našimi prijatelji skupnimi, je bilo, če smo šli v kakšni ameriški hotel. Ne, to je bilo pa dovoljeno, recimo Meriot, Alpahajat in tako naprej. Veliko
3: sveta sem obšel, veliko sem videl tekle. Najlepše na svitu po cel je vrto slovinstvo tekle. vesilo se rada smejlja, prijazne sonine oči. Kot jabolka lica ima pred fantom prikupno zrdi. Ti upezem oči, ti žali, Prisluhne ti rada samo, Če še hneš, kaj na uko. Odgovor ti, skomik ne lahko, Da več ne in kako. Slovensko dekle, najlepše dekle, Kot majski si cvet, ki gleda v svet. Vabljivo cvetiš, premilo dektiš, Se ne pustiš Zgodi, zgodi, dekle Najlepše, dekle Ponosna preveč Ne bodi ti Drugače srce Popočilo mi Saj sama veš, da si mi všeč na preveč, ne bodi ti, drugače v srce, popočilo mi, saj sama veš, da si mi šeč.
0: Slovencem po svetu. Portreti.
1: No, gospa Irina Hribar Šmit, vaše življenje v tujini, pa je bilo vas čas prepleteno tudi z likovnim ustvarjanjem, slikarstvom. Omenili ste že, da ste likovno ustvarjali tudi v Saudovi Arabiji, kjer ste deset let živeli. Kako pa se je pletla ta vaša ustvarjalna umetniška pot v Tuini?
2: Za presledki. Ne? Veliko sem se ukvarjala še v najsniških letih. Potem sem pa resno začela šele, ko sem bila v Saudski Arabiji, kot sem omenila, ker mi je pač Takrat bil ponujen ta čas. Ne. Zelo težko je biti v službi, imeti družino, otroke in se potem še posvečati. Seveda lahko narediš tečaj, sam in tja, ampak da bi človek redno slikal je mogoče mal, malo težje. V South Caribbean sem veliko slikala, to sigurno. In sem imela tudi tako družbo. Potem, ko smo se vrnili v Kanado, sem postala član Orava Mixed Media Artists, Klubu. In a, sem potem redno hodila ustvarjati, enkrat na teren smo imeli svoje ateljeje, vsak mesec je bila sigurno kakšna dvodnevna delavnica, povabili smo razno razne uspešne slikarje in mentorje, tako da sploh ne vodim evidence, ki bi sicer mogla, koliko teh delavnic in koloni sem jaz že naredila, ne? Seveda je mogoče, kaj vem, če zdaj gledam nazaj, bila napaka, da se nisem že od začetka opisala na, recimo, likovno akademijo. Lahko bi jo delala tudi pet, deset let, se to ni važno. Ampak v glavnom jaz sem si pridobila to znanje preko individualnih inštrukcij. Ne? In najprej sem seveda začela, ko sem bila v Otavi, s poučevanjem slikanja na svilo in z tega razvila umetniške slike, ne vsak, ki razmišlja o svikanju na ima asociacijo na razne modne dodatke in tako naprej. Ampak jaz sem pač to uporabljala kot en medi, ki je bil potem uokvirjen, ker pač so mi bile te žive barve in tako naprej. No, potem sem nadaljevala za krili, zelo veliko abstrakcijo in tako naprej in imela pač tudi nekaj rastav, skupnih rastav s tem klubom, Leta 2007 sem prišla v Slovenijo in imela tukaj na slovenskem kongresu razstavo. To sem ponovila potem tudi leta 2017 na isti lokaciji. Zelo rada v glavnem pridem v Slovenijo in naredim to kot en kulturni dogodek. Saj to ni en dogodek, kjer bi človek protajal slike ali karkoli. To sploh te že na carini sprašujejo, zakaj imaš te slike recimo. Ampak to je en kulturni dogodeč. To je ena retrospektiva mojega dela.
1: Na no, vaše slikanje je nedvomno zaznamovano tudi s kulturami treh dežel, kjer ste živeli oziroma živite, se pravi Slovenijo, uh -huh. z Kanado in Saudovo Arabijo. Kako danes ustvarjate? Kaj vpliva na vaše slikanje? Kje iščete na Kakšna je najpogosteje vaša motivika?
2: najpogostej je bila v zadnjih mislim, v zadnjem desetletju abstraktna slika, ki pa se je prelevila v zadnjih dveh letih, čisto v nekaj drugega in sicer v sled tega COVID-a. <laughs> to je pa ena zelo zanimiva zgodba. Na primer, dve leti nazaj, seveda, ko je prišel tako, smo bili zelo omejeni v Kanadi sploh zaprti. To je bilo psihološko zelo težka stvar za veliko ljudi. In jaz sem takrat še nekaj poučevala v Otavi, čisto eno drugo stvar, zdelala za en državni program za iseljenci in tako naprej. No, in kar naenkrat se znajde v tem, da smo zaprti. Lahko gremo pozimi pri minus 25 stopinjah v nas sicer ampak drugo kot iti v supermarket poživila ni bilo. No, in potem sem jaz se prijavila na en tečaj za odgovarjanje telefona Klic Vasilij, ker takrat so veliko ljudi rabili, ker se je vse zaprlo. Razno razne skupine, ki so se podpirale recimo alkoholikov, sicofrenikov ali ženske v krizi. Vsa ta druženja ne, in moralna opora ni bilo možno zaradi COVID-a. In so bili take klici v stiski veliko bolj pogosti. No, in s časoma sem jaz potem začela, kako bi rekla, čist intuitivno, nepričakovano slikati izraze človeške psihe. In sem dve leti slikala tokrat omejeno akvarele, ker sem imela omejen prostor doma, nisem mogla jeti tam, kjer je moja tele, In sem v glavnem slikala človeške izraze, morda ljudi, kako sem si jih predstavljala ali pa kar sem v njih čutila. In sem dve leti ustvarjala in se po svoje tudi učila različne tehnike tega izražanja. Ne? Nekatere portreti so zelo ekspresionistični, narejeni zelo hitro, z nekaterimi pa sem se ukvarjala predvsej dolgo časa. No, in sedaj, kaj naredi v semi temi akvarelij? Jaz tukaj čez 50 teh slik. Ne? In uh, zdaj, v okvirji 50 slik je tudi ena finančni zalogaj. In to niso recimo slike, ki pač so včasih, kakšni portreti, so kot malo depresivni. Ne? Ni nekaj, kar bi človek podaril ali pa kupil, da ima to na steni. Ne? Ampak, ko bi rekla, z umetniškega stališča so dobri, saj men se zdijo. No, in potem, ker sem že prej sodelovala oziroma poznala likovno društvo v Tolminu, sem se s enim kolegom domenila, da bom imela letos razstavo v Tolminu, ker so pač tam mi ponudili možnost, ker so imeli razno razna stekla, Ki so jih uporabljali za fotografske razstave, več ali manj. In sem jaz potem to dala v razne pasportuje, ti moje portrete, in tako po štiri portrete dala po ta stekla. In Tako da je bila razstava z tega stališča zelo uspešna. Ne? To je bilo v Art Deco kafe, grajski vrt, zraven kino gledališča Tolmin. Kakšne tehnike pa naj raje uporabljate, sicer pri slikanju? Akril. Akril za večje abstraktne slike. No, zdaj pa sem v zadnjih dveh letih, sem pa prvič bi rekla, po 20 letih spet delala v akvarelu. Na no Slovenijo se pogosto vračate, njo pogosto obiščete tudi
1: zaradi likovnega ustvarjanja, kaj ne? Večkrat ste se odeležili že tudi različnih likovnih kolonij v Sloveniji. Kako to doprinese k vašemu slikarskemu ustvarjanju oziroma kako vpliva na vaš umetniški razvoj? Predvsem v Mostu na Soči ste večkrat sodelovali v likovnih kolonijah slovenske iseljenske matice?
2: Ja, moram pohvaliti slovensko iseljensko matico, ker se res potrudijo zbrati slovenske slikarje iz zamejstva in iz tujine, To je resen, en, kako bi rekla, fantastično kraj. Prvič, ljudje na mostu na Soči to zelo podpirajo in to je zelo zanimiv dogoditi, ker spoznaš tudi druge rojake, med katerimi je naša skupna nit pač likovno vdejstvovanje. Ne? Več ali manj je vedno tema Soča kar pa ne pomeni, da moraš slikati samo reko in tiste planine okoli Soče, lahko narslikaš čisto eno abstraktno stvar v barvah Soče. Sam in tja smo imeli tudi različne mentorje in moram reči, da je Mosna Soče in Tolmin, tam je likovno odejstvovanje in likovna umetnost zelo, zelo razvita. Ne? Tudi se nam potem pridružijo člani likovnega društva v Tolminu in skupaj ustvarjamo In včasih je izseljenska matica tudi organizirala kje druge delavnice, ne mislim, kolonije, enkrat sem bila tudi v Pišecah na Bizelskem. To je bil tudi čudovit ambient, zelo dobro smo se razumeli. In to je res ena stvar, ki slovencem da možnost zopet biti v Sloveniji in čutiti tisto slovenskost, ne, v kateri smo zrasli. Ker več ali manj so to potem starejši rojaki, ne, ker si lahko privoščijo pač um, dolgo pot in pa tudi časovno ne, ta čas. Ne. To je malo težje, kadar si v službi recimo, ne, si vzeti toliko časa. Pa sicer
1: zdaj veliko razstavljate tudi v Kanadi kaj in drugot po svetu?
2: Nekaj dosti. Zato, ker sem in tja razstavljam, tako na kakšni skupni razstavi in tako naprej, ker v glavnem razstave, kako bi rekla, tudi veliko stanejo. Ne? Niso, kako bi rekla, ne vem, kako doprinosne, če si zvez svojemu izražanju. Ne? Če recimo so umetniki, ki nekako najdejo eno smer ali eno temo, ki se tako rekoč prodaja. Ne? In potem nadaljujejo v tej tehniki, ker pa čupajo, da bo več ali men bojo razno razni kupci, ki jim to odgovarja in tako naprej. Jaz sem malo zmenena v tem mojem likovnem izražanju, ker nekako ustvarjam, kar mi v tistem času pač paše. Ne? Zdaj sem delala te portrete, na zadnje na mostu na Soči moja zadnja slika je bila čista abstrakcija, nekako podležem svojim čustvom v tistem trenutku. Zdaj sicer nekako fotografiram vsta moj repertuar, ker bom naredila eno knjigo, kot fotografsko knjigo, ampak jaz vem za vsako sliko, v kakšni fazi življenja sem bila takrat in na temo, česa je bila naslikana. Ne? Recimo, ko se vam na zidu eno, točno vem, takrat sem bila tam in tam, to se je takrat in takrat dogajalo in tako sem se izražala. Ne? Ja, zdaj bom recimo septembra, bomo imeli pač v Otavi, v našem soseski eno vseh lokalnih umetnikov, ki se več man tu ne poznamo. Najraje pa razstavljam tukaj, ne, ker to je zame resen dogodek priti v Slovenijo.
1: No, in vaše življenje je zdaj kar nekako bolj razpeto med Kanado in Slovenijo, kaj ne? Kako zdaj teče vaše življenje v Kanadi in kako ste povezani s Slovenijo?
2: Zelo. Če zdaj je bolj. To je ena stvar, v katero sicer ne verjameš, ko ti ljudi rečejo, oh, saj na stara leta se boš pa vrnila sem. Ker pač, ko si mlad, ne ceniš toliko Tega, ne? Takrat se ženeš za druge stvari in vse druge stvari so veliko bolj interesantne, potem pa vidiš, da te je ta mladost v Sloveniji vseeno zelo izoblikovala. Ne? No, jaz sem zdaj v pokoju, tako da sem res razpeta med Slovenijo in Kanado, še bolj kot sem bila prej, ker zdaj ima možnost pač biti dve časa tukaj. Nekako čakam na moža, da se upokoji, kar mi obljublja naslednje leto in sva naredila že en načrt, da bova pač kar precejšno dobo leta, ene, 4-5 mesecev, živela v Sloveniji in potem šla nazaj v Kanado, ne? Problem je v tem, ne? otroci več ali manj ostanejo v tujini. Ne? To je tudi bil problem veliko Slovencov, ki sem jih srečala, ko sem delala na poslaništvu, so se ustvarjali tukaj hiško, so se želeli se na pokoj vrniti nazaj v Slovenijo. Potem je pa to zelo, zelo težka odločitev ker morda že imajo otroke, ki so poročeni, imajo nuke in to je ena taka čustvena ves. Ne? Torej, dokler finančno zmoreš in zdravstveno zmoreš, seveda se seliš malo sem, malo tja, kar je čudovito. Ne? Ampak potem pa pride do ene odločitve, ko se že zaradi zdravja, moraš odločiti, kje boš ostal. Tako da upam, da imam še veliko let v Sloveniji, To si zelo želim. Saj potem je to tudi lahko ena odskočna deska, recimo, obiskati kakšne druge kraje v Sloveniji. Tako da upam da se bo to sešlo. Seveda, še ne dva sinova, ne vem, kako se bo njihovo življenje izoplikovalo Na nalnih desetih letih. Aj, treba, da sem vota ali ni treba, ne vem, ampak tako je pa življenje in s tem se mora sprijazniti, ne. Nekateri ljudje vedno mahujejo malo med tukaj, malo tam ali. Jaz sem se sprijaznila s tem, da sem pač človek dveh že dežel, ne, državljan dveh držav. Ko prijem Kanado, se popolnoma prilagodim življenju tam in nazorom tam. In ko prijem Slovenijo, sem popolnoma Slovenka. Čeprav nekako iščeš nekaj nedosedljivega. Ne? Ljudje tukaj, moji so šolci ali so rodniki, imajo tukaj eno zgodovino zadnjih 40 let. Imajo že vtečene vezi in življenje in tako naprej. In tega ne morem nadomestiti,
1: In tako, da tudi v prihodnje ostajate razpeti med Slovenijo in Kanodo. Gospa Irena hribar -Schmidt, najlepša hvala za tale prijeten pogovor. Uspešno slikarsko ustvarjanje vam želim še naprej in vse dobro.
2: No, najlepša hvala, da ste me povabili na ta razgova. Hvala lepa.
4: Sod, kjer mi se že pogled, lepo, da zasonjajo. Najti še lepši je svet, ki lepše je kot doma. Se z hribov daljave za zrem, v dol.
5: Pozdravljam o tej srca, in srečni tu smo naj pisem poje, ne
4: szkiel kok nasza kier sam doma jebit ricbeszilo zabiu przelatuje przez wata i taki kłopot nie nasz wiek kier latula doma
5: Tvoje. Pozdravljamo te srca in srečni tu smo doma, Stopenija.
1: Poslušali ste oddajo Slovencem po svetu portreti, katere gostja je bila geografinja in likovna umetnica iz Otave Irena Hribar Šmit, ki v Kanadi živi in ustvarja že skoraj 40 letja. Oddajo sem pripravila Lili Brunec, glasbeno jo je opremil Jane Weber, za tonsko podobo pa je poskrbel Najc Pip. Oddajo lahko ponovno poslušate na spletni strani prvi.rtvslo.si, dostopna pa je tudi v podcastu. Prijetem večer še naprej in lahko noč.
0: slovencem po svetu. Portreti.
3: Veliko sveta sem obšel, veliko sem videl tekle. Najlepše na svetu ocev je vrto slovenstvo tekle. Veselo se rada smeklja, Prijazne so nile oči kot tia pouka lica imam pred fantom prikupno srdi Odlične je volje posod, ljubi za oči tižani, prizdihne ti rada samo. Če še hneš, kaj na kuhu, v govor ti lehno, da več ne veš, da jim tako. Slovi dekle, dekle. Majski si cvet, ki je gleda v svet, vabljivo cvetiš, premelo